0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. července.
1: Svatý Stolec potvrdil papežskou cestu do Rakouska. Papež napsal list ke stému výročí skautingu. Na Velehradě skončil jubilejní Velehradský kongres. Jeho průběh v druhé části pořadu schrnuje
0: Richard Čemus. Nerušený poslech. Zprávy
1: Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý stolec potvrdil datum papežské cesty do Rakouska. Sedmá zahraniční cesta Benedikta XVI. se uskuteční ve dnech 7. až 9. září. Hlavním budem programu svatého otce budou oslavy 8.50. výročí založení Mariánského poutního
0: místa Mariacel ve Vápencových Alpách. Vatikán. Před sto lety zorganizoval Lord Robert Baden Powell na anglickém ostrově Brown Sea první skautský tábor na světě. U příležitosti tohoto výročí, které připadne na 1. srpna, zaslal Benedikt XVI list kardinálu Jean-Pierre Ricardovi, předsedovi Francouzské biskupské konference. Právě ve Francii se totiž pod patronátem otce Jacques'a Sevena rozvinul před první světovou válkou katolický skauting. Papež oceňuje integrální formaci lidské osoby a službu druhým, ke které i po stu letech scouting vychovává. Zároveň jako hnutí oživované evangeliem není pouze místem lidského růstu, ale také místem křesťanské formace, pravého duchovního a morálního dozrávání a také autentickou cestou ke svatosti, píše Benedikt XVI. Smysl pro odpovědnost, na něm se zakládá pedagogie scoutingu, vede k životu naplněnému milosrdnou láskou a přá. Dát se do služeb blížnímu po vzoru Krista služebníka. Papež připomíná také apel Jana Pavla II., který před deseti lety vybízal k větší jednotě katolického skautingu. Svatý otec vyjadřuje přání, aby se spolupráce uskutečňovala v úctě ke specifikům jednotlivých hnutí a ve znamení větší jednoty v Luně církve.
1: Zending. V červnu 17. Dní vězněný biskup čínského Zendingu vyjádřil svou naději i pesimismus ohledně účinků v sobotu publikovaného papežova dopisu čínským katolíkům. Julius Jiaziguo je jedním ze státem neuznaných biskupů a více než 20 let strávil v pracovních táborech. Nyní žije v izolaci a pod policejním dohledem. Rozhovor s ním přinesla agentura Asia News. Vyjadřuje v něm přesvědčení, že čínská vláda se nezměnila a užívá k vytváření konfliktů uvnitř církve stejné postupy jako ze Mao Tunga. Nevěří, že na této situaci v dopis něco změní, nicméně vyzdvihuje důležitost dopisu pro čínské věřící, protože povzbuzuje ty, kdo hledají pravdu, protože ukazuje učení církve. Na otázku po vztahu mezi církví a vlasteneckým združením po zveřejnění dopisu odpověděl, že základním problémem je, že vlastenecké združení nemůže nic rozhodovat samo, protože je nástrojem v rukách vlády a pod její kontrolou. Dopis podle něj opravdu motivuje k jednotě. Problém ale vidí v tom, že díky nátlaku státu se někteří státem uznávaní biskupové obávají komunikovat s biskupy neuznanými státem. Jejich telefonáty jsou odposlouchány a jsou pod kontrolou snad ještě větší než sledovaní neuznávaní biskupové. Komunikace se tak musí většinou
0: odehrávat přes prostředníky. Řím u příležitosti publikace Aspenia 37 časopisu italské pobočky Aspen Institute proběhlo v Římě setkání věnované politickým vztahům Izraele a Evropy, ale také ohrožení ze strany rostoucího islámského fundamentalismu. V setkání se zúčastnili představitelé italské politické scény, izraelský velvyslanec v Itálii Gideon Meir a nový předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Nuittorán. Izraelský velvyslanec konstatoval, že Izrael je jedinou demokracií, o jejíž legitimitě se vedou polemiky. Kriticky se vyjádřil také na adresu evropských médií, která podle něj představují deformovaný obraz izraelské politiky. Kardinál Torán promluvil ve svém příspěvku o vztahu Izraele a Vatikánu. Ve čtyřech bodech shrnul politiku svatého stolce.
2: Svatý stolec jako autorita morálního a náboženského charakteru se zakládá na principech, které jsou samozřejmě stále stejné. Chtěl bych z nich jmenovat čtyři. Za prvé, papežové chtěli zůstat superpartés, nestraní, jako poslední instance pro všechny strany konfliktu. Za druhé, Svatý stolec jako předmět mezinárodního práva náboženského charakteru nikdy nechtěl navrhovat technická řešení, ale snažil se je spíš usnadňovat. Za třetí, princip uznává legitimní práva na stát jak pro Izraelce, tak pro Palestince. A to proto, že pro svatý stolec jde o problém mezinárodní spravedlnosti. A za čtvrté, svatý stolec nezapomíná na přítomnost křesťanských komunit jak v Izraeli, tak v Palestině. Proto vždycky hájil jejich práva, zejména právo na svobodu svědomí a náboženství.
0: Kardinál Torán se vyjadřil také ke statutu Jeruzaléma jako svatého města tří náboženství.
2: Jeruzalém je symbolickým místem a jsou s ním spojeny dva problémy. Jednak politicko-územní problém, zda totiž Jeruzalém má být hlavním městem jednoho nebo dvou států, a pak duchovní problém, statutu posvátných míst tří náboženství. Právě přítomnost tří posvátných míst dává městu Jeruzalému jedinečný a posvátný status. V budoucnu musíme zachovat tuto posvátnost a jedinečnost a město by proto mělo dostat zvláštní statut s mezinárodní garancí. Říká
0: předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Toran.
1: Hongkong Přes 68 tisíc lidí včera v Hongkongu demonstrovalo za demokracii. Odpoledne se vydal průvod od Victoria Parku přes centrum a po čtyřech hodinách dorazil k úřadu vlády. Ze všech schromáždění připomínajících deset let od znovu připojení Hongkongu k Číně, toto přitáhlo nejvíce lidí. Zúčastnil se ho také kardinál Joseph Zen, který se poprvé rozhodl jít s demonstranty celou cestu. Desítky tisíc účastníků nesly transparenty s nápisy, kterými žádali demokracii, kritizovali vládu Hongkongu a vzrůstající chudobu. Někteří volali po propuštění novináře Ching Chonga, zadrženého a obviněného ze špionáže. Předseda Úřadu pro vztahy mezi Čínou a Hongkongem Gao Siren se vyjádřil v tom smyslu, že i po deseti letech připojení k Číně je v Hongkongu svoboda projevu. Čínský prezident Hu Jintao, který se oslav na tomto území zúčastnil poprvé, Hongkong opustil dvě hodiny před začátkem demonstrace. Konec zpráv. Na Velehradě skončil jubilejní Velehradský kongres. Jeho průběh schrnuje Richard Chemus.
3: Letos přesně před sto lety v červenci 1907 se na Velehradě uskutečnil první takzvaný unionistický sjest, který měl pak ještě sedm pokračování. Z iniciativy tehdejšího lvovského metropolity Ondřeje Šeptického a pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cirila Stojana se na Velehrad sjížděli teologové a hierarchové křesťanského východu a západu. Byly to příležitosti ke vzájemnému poznávání, teologické REFLEXY a hledání cest k jednotě. Dnes se má všeobecně za to, že Velehradské unionistické sjezdy připravovaly půdu pro rozvoj ekumenismu, tak jak mu dal impuls druhý vatikánský koncil. Už delší dobu se pomýšlel na to, jak na Velehradskou tradici navázat v duchu jejich ekumenických snah rozšířených odnes od tak aktuální evropskou perspektivu. I plus k tomu dal sám papež Jan Pavel II., když při své historické návštěvě VELEHRADU v dubnu 1990 vyzval východní a západní Evropu k vzájemné výměně duchovních darů. Série teologicko-duchovních kurzů organizovaných centrem Alety z Říma počínají s rokem 1993. Jakožto i samo založení centrálity v Olomouci představují konkrétní iniciativy v tomto směru. Letošní jubilejní Velhradský kongres se jeví jako vyvrcholení těchto snah, které jim nabili formu původních unionistických sjezdů a to pod záštitou čtyř institucí. Cyrilometrodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Institutu ekumenických studií Ukrajinské katolické univerzity v Lvově CENTRA ALETY OLOMOUC A CENTRA ALETY PAPISKÉHO ORIENTÁLNÍHO ÚSTAVU V ŘÍMĚ EVROPSKÁ DIMENZE JE TU deklarována V SAMÉM TÉMATU KONGRESU TOTIŽ K HLUBŠÍ SOLIDARITĚ MEZI KŘESŤANY V EVROPĚ NA TOTO TÉMA SE HOVOŘILO A PRACOVAL VE SKUPINÁCH ČTYŘI DNY VE SLOVANSKÉM SÁLE A V PROSTORÁCH VELHRADSKÉHO GYMNÁZIA Pravoslavný estonský metropolita Stalinů podal brilantní vizi přínosu křesťanství v současné kritické duchovní situaci v Evropě, přičemž zdůraznil jedinečnost lidské osoby stvořené k obrazu a PODOBENSTVÍ Božímu. Ideálně na to navázal kardinál Tomáš Špidlík, který vyzvihl aktualitu velehradských kongresů v tomto směru. Nitranský biskup William Judák rozebral dnes aktuální téma očištění paměti. A USMÍŘENÍ SE ZVLÁŠTNÍM zřetelem NA SITUACI TĚCH KTEŘÍ SE OCITLI V SEZNAMECH SPOLUPRACOVNÍKŮ STB PRAVOSLAVNÝ KNĚZ MOSKEVSKÉHO PATRIARCHÁTU PETRO ZUJEV KTERÝ SE NEMOHL DOSTAVIT BYL ZASTOUPEN VNÍCHEM pečarské LÁVRY FILARETEM A PROFESOREM SIGOVEM Z Kieva, KTERÝ HOVOŘIL NA PODOBNÉ TÉMA TOTIŽ UZDRAVENÍ RAN Z PRAVOSLAVNÉHO HLEDISKA přičem se soustředil na několik významných postav pravoslavných vyznavačů. Marko Ivan Rupnik z Říma dal cené podněty k tomu, jak křesťané východní Evropy mohou předat své zkušenosti křesťanům na západě tak, aby byly přijímány jako obohacení. Nadšetl přitom několik charakteristických rysů slovanské duše, která spíš než v abstraktních teologických formulacích se dokáže vyjádřit symbolické řeči umění. Tomu pak je potřeba uznat teologickou hodnotu. Profesor Ivan Dacko ze Lvova vykreslil osobnost Ondřeje Šeptického, zatímco docent Michal Altricht z Olmouce analogicky přiblížil postavu arcibiskupa Stojana. Rektor Ukrajinské katolické univerzity Boris Gudziak rozebral téma kongresu, totiž solidarita mezi křesťany, PŘIČEMŽ KONSTATOVAL ŽE POLE SOLIDARITY JE ŠIROCE OTEVŘENÉ PRO VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE NA EKUMENICKOU DIMENZI SOCIÁLNÍ spravedlnosti POUKÁZAL Z PRAVOSLAVNÉHO HLEDISKA DOKTOR ANTOAN ARIAKOVSKÝ VE SKUPINÁCH PAK SE TATO TÉMATA PROBÍRALA V DISKUZNÍ ATMOSFÉŘE se skupiny dělili na česko-slovenskou, ukrajinskou a anglickou podlecí oficiální řeči kongresu. V diskuzních kroužcích zaznělo přání pokračovat v tradici a duchu Velikradských sjezdů, obnovené tímto kongresem. Naléhavost takovéhoto přání podpořil DÁLKU kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro napomáhání křesťanské jednotě, který ve svém dopisu účastníkům doslova píše. Evropa je již téměř vyřazena ze hry. Přesto se musí znovu probudit a znovu objevit víru v sebe samu. Víru ve své náboženské, duchovní a kulturní kořeny. Z tohoto hlediska bude jí budoucnost záviset na tom, nakolik křesťané jak na západě, tak na východě, budou společnými svědky Krista. Tolik kardinál Walter. ŽE TO JE MOŽNÉ UKÁZAL TENTO JUBILEJNÍ VÉHLADSKY KONGRES ANI ne tak TÍM CO BYLO ŘEČENO BYŤ sebebrilantněji. ALE V LITURGICKÝCH MOMENTECH NA KATOLICKÉM MŠI V BAZILICE BYLI PŘÍTOMNÍ PRAVOSLAVNÍ A NA PRAVOSLAVNÉ BOŽSKÉ LITURGII ZPÍVAL CHOR MLADÝCH řecko-katoliků SNAD nejsilněji JSEM CÍTIL CO SE TÍM PŘEDZNAMENÁVÁ V OKAMŽIKU KDYŽ před přijímáním se pravoslavný biskup skláněl nad oltářem, nad již proměněným eucharistickým tělem Kristovým, zatímco katolický sbor zpíval slova, Jediný je svatý, jediný je pán Ježíš Kristus ke slávě Boha Otce. Amen.
1: Těmito slovy schrnuje Richard Čemus v průběh jubilejního Velehradského
0: kongresu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.